2: Episodio 70 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Desde Playa del Carmen, en el hermoso Quintana Roo, estamos aquí haciendo este episodio del podcast con mi querido amigo el chef Miguel Bautista, eh, creador y fundador de Vegan Planet, uno de mis restaurantes veganos favoritos en México. Bienvenido mi querido Miguel, hace rato que no te teníamos con nosotros.
3: ¿Cómo estás Marco? ¿Cómo están todos por ahí? Saludos. Sí, hace un rato, ¿no? Que estuvimos.
2: Hace un rato, hace un rato. Pues en, en, en Tulum Vegan Fest no me tocó grabar podcast contigo porque estabas trabajando muchísimo. Sí. Pero tenemos este tema pendiente. Eh, Sabemos que uno de los problemas que más nos dice la gente en redes sociales el tema de que si comer comida de calidad es más caro, ¿no? Y, sí. y siempre entra eh, siempre entra ese tema del orgánico, ¿no? Que si comer orgánico vale la pena o si comer orgánico es pura mercadotecnia. ¿Qué se puede comer orgánico? ¿Qué no se puede comer orgánico? No toda la gente puede comprar toda su despensa orgánica. Y tú no solamente lo sabes por tu experiencia como ser humano en tu comida, en tu casa, sino porque aparte pues manejas dos restaurantes, uno en Cancún y otro en México, y tú eres un fanático de la comida de alta calidad. Entonces claro. eres un experto, porque si algo tiene que saber hacer un chef un dueño de restaurante, es comprar comida todos los días. Sí, claro. Entonces, de eso quería que habláramos. Para empezar, ¿cuáles son los mitos y realidades sobre la comida que te anuncian o en el súper dice que es orgánica?
3: Pues mira, hay muchos. Eh, si es en Estados Unidos, bueno, in, inclusive en, en, ya en partes del mundo, ¿no? Eh, los logos, como que dice, o los, los las, etiquetas. las etiquetas que dice 100% orgánico o USDA organic, no necesariamente tiene que ser al 100% orgánico. Ellos mismos tienen cláusulas donde puede haber un 5, un 7, un 12% de pesticidas y de otros de cloro y de otras cosas que le ponen a las verduras. O sea digamos que algo 100% orgánico va a ser algo muy difícil de encontrar claro. el día de hoy no entonces es. eso es lo primero que hay que entender
2: yo lo que he escuchado es que estas etiquetas de las que estás hablando tienen mucho que ver con la política es decir empresas que han logrado a través del lobbying o del, del cabildeo o de, de, de claro. gente en el gobierno en Estados Unidos sobre todo en México la verdad desconozco cuál sea la circunstancia pero puedes ponerle orgánico organic, certified organic ¿Sí? o, que no quieres no significa que es 100% orgánico
3: no no, si ustedes se fijan... Uno dice en las etiquetas en Estados Unidos... Y bueno, hasta lo que llega en México... Porque llegan muchas cosas orgánicas en México... Si dice 100% organic... Ajá. Puede tener cierto porcentaje de pesticidas... Uh -huh. Que es muy bajo... Puede ser un 7%, un 6%, pero todavía son pesticidas... Si dice 100% USDA organic... Tiene otra cláusula... O sea, tiene otro porcentaje diferente... Son leyes que nosotros podemos investigar... Uh -huh. Y ver el porcentaje... Si solo dice organic... Tiene un montón de cosas que no son. Tiene otro. Es otro. No me sé la tabla exactamente cómo están los porcentajes, pero les invito a que la investiguen. Es un poco de trabajo de investigación. Es muy, muy fácil ver las tablas las de las etiquetas. Ajá. Y eso es lo que sucede con, digamos, con algo que está eh, manipulado o controlado por, como tú decías, con grandes empresas que tienen que tienen intereses comunes. ¿no? Claro, o sea, la etiqueta, y yo lo que he aprendido es que la etiqueta es mercadotecnia. Sí, claro
2: La etiqueta del producto Es mercadotecnia sí. Exacto Incluso las certificaciones Del gobierno Pues están controladas Tristemente El sistema económico Que sí. tenemos ahora El gobierno No está trabajando Para defendernos A nosotros A los consumidores sino el gobierno Está en la cama Con los grandes donadores De las sí, campañas claro. A los políticos Y entonces van Y pues sí Te doy dinero Para tu campaña Pero O yo te di dinero Para tu campaña Pero pásame esta ley Donde se apruebe Que mi etiqueta Pueda decir orgánico claro. Pero que tenga Un porcentaje de cosas no orgánicas Entonces es mejor Que lo que no dice orgánico Pero no estamos al Nada más hay que entender Que no es 100% orgánico
3: No es Exacto no Es todo Bueno y eso es Es un tema Qué interesante que este tema Lo, lo, lo trajiste aquí a la mesa Porque esto ha pasado Por muchos años Marco tuvo sí. Tú a lo mejor No te has dado cuenta Pero todo lo que dice Sugar free También tiene un cierto Porcentaje de azúcar sí. Y lo que dice Gluten free También puede tener Un poquito de contaminación De gluten Son leyes que tenemos que simplemente prestar atención y yo creo que recomiendo a la gente que haga, hagamos nuestra tarea.
2: Eso no es un programa político, pero yo cuando escucho, por ejemplo, el tema político en Estados Unidos que hablan de quitar regulaciones, de quitar los regulations, ¿no? quitar sí. reglas a las sí. empresas. yo Ojo, yo estoy a favor de que sea fácil hacer negocios, sea fácil claro. crear empleos y echar a andar la economía. Soy completamente empresarial y me gusta el capitalismo, pero me gusta el capitalismo consciente. Claro. Ahora, el otro extremo es que cuando te, las empresas grandes son las mega empresas no las empresas chiquitas de papá y mamá, o sea, no, sí, sí, sí. no vigan planet, sí, o sea, sí, no. Sí. Estamos hablando de los megacorporativos. Sí. Empiezan a pasarse de la raya, el gobierno... Tiene que poner reglas para que no abusen. Entonces, estas reglas que se ponen, luego viene... Ahí está la diferencia entre demócratas y republicanos, ¿no? Que los, sí. los demócratas creen más en poner reglas claro. para proteger a la gente y el republicano tiende más a quitar reglas para que la empresa haga libremente lo que quiera hacer. Sí. Ahora, yo estaría a favor de que no hubiera reglas si los empresarios, todos las, las megaempresas se portaran bien. Honestos, claro. Si fueran honestos, pero si te pasas, entonces tienes que empezar a poner reglas. Sí. Y también estoy de acuerdo en que si pones un montón de reglas... Pues te ponen las cosas tan difíciles Que no puedes hacer negocios Entonces tiene sí. que haber un equilibrio entre esas entre esas dos
3: Sí, y bueno El equilibrio ojalá y algún día se dé no Porque desgraciadamente pues la FDA Es la que controla todas estas reglas Y pues sí. son los mismos
2: intereses ¿no? En este momento está desbalanceado En este sí, momento está, está completamente a favor de las, de las mega empresas Que les quitan reglas y abusan y abusan más Entonces hay que tener cuidado con creernos lo que dice la etiqueta, la etiqueta es sí, mercadotecnia. Sí.
3: y fíjate que yo, yo también soy empresario y me encantan los negocios y me, me, también me apasiona, ¿no? Vender sí. y, y a veces si tú lo ves como empresario y dices, oye, qué inteligentes son de todas esas estrategias que hacen todo esto, entonces tú te pones a analizar el negocio que hacen y te sorprende que también lo hacen. Sin importar de los demás Lo ¿no? que pasa debajo de la mesa ¿Sí?
2: Ese es el problema Tú no te enteras A menos que estés viendo Y leyendo los periódicos Todos los días Y viendo todas las leyes Que se aprueban y no se aprueban Claro A mí que me ha tocado Ir a Washington varias veces A ayudar Y a tratar de hablar con, con lo que sería en México O en América Latina A lo mejor diputados y senadores Acá es la casa de los representantes ¿No? House of sí, Representatives bien, sí. Y senadores Para pasar leyes A favor de los animales Y estamos ahí Vemos que uno tras Ves a toda la gente sí. Que trabaja para las grandes empresas Están yendo Van de junta en junta sí. Junta junta, junta. Sí. Se hacen el lobbying famoso ¿no? Sí. Y mucho de lo que pasa en Estados Unidos Acaba influenciando lo que pasa en, en México y América claro. Latina Porque se importan productos de, de sí. allá O son las mismas empresas internacionales Que acaban haciendo negocios Pero bueno Sin que nos vayamos más por la política Lo que tenemos que entender con, Que se nos
3: caiga la venda de los ojos Las etiquetas son mercadotecnia Son mercadotecnia Y, y lo más... Lo más irónico o chistoso es que, bueno, todo lo que son pepinos, aguacates, jitomates, eh, algunas lechugas, que se fijen de dónde viene. Es orgánico, pero viene de México. Claro. Entonces, aquí en México tenemos, está considerado por muchas eh, formas como que nuestra última granja, como que porque tenemos mucha tierra fértil, a diferencia de grandes países que ya han todo está lleno de edificios. La tierra se ha trabajado. Aquí tenemos mucha tierra fértil en todo el país. Sí. Chiapas, Oaxaca, Yucatán. Están sembrando Estevia, Están sembrando noni, sábila, cocos por todos lados. Y aquí, de aquí se llevan todo. Claro.
2: Entonces. Los aguacates. Aunque México los... va a empezar a importar aguacates este año ya. Sí. Se le sí. acabaron. O sea, la demanda es tan grande en Estados Unidos. Sí. Y, y por el tema del cambio climático uh, se han dañado las tierras de aguacates. Entonces están también importando. Pero el, el tema es. ¿Qué es lo que vale la pena comprar orgánico? ¿Y qué es lo que no vale la pena comprar orgánico si viene de México o viene de Estados Unidos? O sea, como la gente que nos escucha... Porque no todo el mundo puede comprar claro. todo orgánico porque sí sale más caro. Obviamente sí. sale más caro.
3: Bueno, lo primero que, que tienen que hacer es que es valorar, por ejemplo, qué hay en tu, en tu estado, ¿no? En donde vives, en tu comunidad. Qué tiendas, qué opciones tienes orgánicos, ¿no? Lo que es muy delicado como lechugas, jitomatitos, que tiene una piel muy, muy sencilla... Eh, yo sí trato de comprar lo orgánico Ahora o es sea, la piel que me voy a comer Exactamente Porque el tomate Voy a una mordida Voy a comer la
2: exactamente. piel Bueno,
3: luego en rebanadas Me lo voy a comer Con todo y piel Exactamente Ahora Algo que también sucede Es que llegan muchos productos De fuera Que dicen Organic O 100% orgánico Y una bolsa de espinacas Te vale tres veces más Que una bolsa de espinacas mexicana Porque dice orgánico Porque dice orgánico yo ahí sí, digamos, lo pienso, lo pongo en una balanza y prefiero irme al mercado a conseguir la espinaca de la, del mercado, que sé que no tiene pesticidas o tiene menos, porque es algo que se creció en esta región. ¿no? Localmente, Localmente. No, es, no es un megacorporativo venderte espinaca en bolsa de plástico. Exactamente. Entonces, ahí sí hago una balanza siempre vamos a tratar de consumir lo más orgánico que podamos, pero yo les aseguro que si todos dejamos de consumir productos procesados, inclusive veganos, mm. van a tener el dinero y la, la economía para poder comprar eso que decimos que son lujos. ¿no? Claro. O sea, orgánico significa que creció a la antigüita, pues.
2: O sea, lo que ahora es orgánico era lo es, normal.
3: Mire, está hasta, mal, el, está, está hasta mal empleado. A mí me corrigió hace como 15 años una maestra. Cuando empezó todo esto orgánico me dijo, oye, Miguel you can't keep saying organic, me dicen, no pueden estar usando, porque orgánico es todo, dice, todo es de origen orgánico, organic, o sea, tú, una planta, entonces está como un poco mal empleado, pero sí, a lo que se refiere, digamos, que es orgánico, es que no tiene pesticidas, y que no tiene cloro, y que no tiene todas estas Ajá. cosas que le ponen, pero el mismo tema, la misma palabra orgánico se ha desviado, desvirtuado, y se basan las grandes empresas en poder, esa palabra, manipularla. Orgánico es natural. Sí, exacto, exacto. No significa que está de moda y que sí, que, que, que reconocemos que no tiene pesticidas, pero algo orgánico es algo natural. Uh -huh. Entonces, yo sí recomiendo que todo lo que sea muy suave, como lechugas, col, eh, jitomatitos, todo lo muy delicado que traten de conseguirlo orgánico o local.
2: Ok, entonces, número uno, para comer sano, no tengo que comer 100% orgánico. No. No. Mm. Yo creo que ni, ni siquiera ningún restaurante podría sobrevivir
3: si todo fuera 100% no, yo, orgánico. Yo tengo dos restaurantes y, y muchas de las cosas que tenemos orgánico, y te lo digo aquí y se lo digo a toda la gente que nos está escuchando, somos dos restaurantes Vegan Planet. Todo lo que son superalimentos, superfoods, proteínas, todo, todo, todo es orgánico porque lo traemos muchos lo traemos de importación. Pero hay cosas que tenemos que son orgánicas que no las podemos poner en el menú y no las podemos presumir. Como todos los jitomatitos cherry, la gran mayoría, se los hemos comprado a, a gente de aquí local. Pero si yo le pongo mi menú, que todos mis jitomates cherry son orgánicos, pero tendría que poner harina orgánica, esto es orgánico. No me da el espacio para presumir todo lo orgánico que necesitamos en el menú. Ahora, tampoco 100% de lo que usamos es orgánico porque claro. es imposible conseguirlo. Yo lo que veo en muchos restaurantes
2: en México y Estados Unidos que te dicen orgánico cuando es posible. Organic when possible. Claro. O sea que la intención del restaurante, ¿Sí? yo creo que eso es una filosofía que podemos adaptar para sí, nuestra vida. Sí. Comer lo más orgánico posible. Sí. Porque por costos Por necesidad Pues no se consigue O sea yo muchas sí. veces Voy en Estados Unidos Voy sí. al supermercado Y quiero buscar sandías orgánicas No, no hay La mayor no. parte del tiempo en, en Whole Foods O en Jimbo's O en Trader Joe's En los supermercados sí. Este Supuestamente más sanitos Entras ahí Y no tienen O sea claro. no, o no tienen No tienen duraznos orgánicos O no tienen sí. naranjas orgánicas Es imposible Plátanos orgánicos sí. y, No siempre hay No y a veces A veces estoy ahí Digo ¿Qué compro? A ver pues compro Cuando puedo comprar cosas hechas en México Las compro de acá Pero muchas claro. veces lo que son Tradicionales sí. y que hago, compro el de México, compro el de Estados Unidos, compro el orgánico. Claro. Yo lo que he hecho últimamente es que compro mucho local. Claro. Local, orgánico es mi prioridad. Claro. Si no, bueno, entonces ya orgánico de otro país, pero también me digo, si viene desde el otro lado del mundo, estoy contaminando porque sí. en una temporada que no es de sandía, estoy comprando una sandía que viene transportada por avión o por barco desde quién sabe dónde. Exacto, exacto. Entonces, lo más recomendable, antes de entrar en los específicos,
3: sí. lo más recomendable que es local. Sí, local. Eh, orgánico y bueno, que se vayan a los mercaditos. A,
2: a comprarle al agricultor sí, directamente. Exacto. No al supermercado, sino al agricultor directamente. Claro. Entonces, De ese segmento podemos aprender que. Para llevar una vida sana no tengo que comprar 100% orgánico. Aprendo que las etiquetas que dicen orgánicas no son 100% orgánicas, claro. aunque lo digan, porque hay leyes que le claro. permiten a las mega empresas incluir cosas no orgánicas. Eh, y eso es legal, pero la, ¿Sí? la etiqueta es mercadotecnia. Tu credibilidad no debe estar en lo que diseñó una agencia de publicidad claro. para ponerle la etiqueta al producto, sino hay que aprender sobre los productos, hay que educarnos. Sí. Pero está bien, no pasa nada. No pasa
3: nada. Sí, es, no, pues es, eso es, es negocio, hay que entenderlo. El negocio que ellos hagan. Tampoco pelearse con todo el mundo para sí. ¿De qué sirve que yo vaya al super y agarre una bolsa de espinacas Y sí. diga orgánico, Organic, orgánico, orgánico y yo haga ya corajes y, ¿no? Pues la, es,
2: hay sellos privados que no son del ¿sí? gobierno que dice GMO Project, por ejemplo que es una mariposita, ¿no? El proyecto el, sin, libre de, de genéticos de, 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 de transgénicos, perdón sí, exacto. Yo confío en esa etiquetita, que es una ¿sí? etiqueta privada, no del gobierno, sino sí. es de una organización sí,
3: Nan gmo el de la mariposita Nan
2: gmo Project, Ajá, exacto. en esa he leído que puedo tener confianza porque no es el gobierno sino es un, una certificación privada Mira, de empresas conscientes
3: exacto. Esa me, me encanta porque casi todo el tofu, por ejemplo, el tofu está validada, casi todo, el, muchísimo del tofu está validada por esta empresa de Nan GMO, eso es algo importante, claro. ¿eh? no solamente orgánico, lo no genéticamente modificado es otro tema. ¿Pero eh, orgánico es que no tiene transgénicos también? Eh, no, ese es otro tema. ¿Son tienes, dos que cosas tener, tienes que tener las dos etiquetas, organic y GMO. Ah. orgánico y no genéticamente modificado. O sea que puede ser que no sea transgénico pero que tenga pesticidas. Claro, claro. Ah. O puede ser al revés, que sea orgánico, pero que sea transgénico.
2: Ya, entiendo. Así que se va o sea, poniendo más difícil. Uy, o sea, una cosa para no revolvernos mucho, sí. una cosa es que tenga o no tenga pesticidas y otra cosa es que sea genéticamente modificado Exacto. o sea natural, o sea, un transgénico o natural. Y, y Lo les... ideal es que no sea transgénico y haya sido cultivado sin pesticidas sí, o con el mínimo de pesticidas.
3: Claro. No, y a, además eso se, es bien importante mencionar eso porque... Mucha gente, amigos míos, me, se me acercan y me dicen de algunos productos y me dicen, no, es que si eso es orgánico, entonces no es genéticamente modificado. Yo digo, no. El yo pensaba eso. El claro ejemplo. Estoy aprendiendo. Sí, si, miren, chequen sus tofus, todas las personas que tengan tofu ahorita en su refri que vaya y yo he visto a nivel mundial que casi todo el tofu es no genéticamente modificado. Y es, es orgánico o sea, tiene los dos sellos. Hay unas marcas en México, la gran mayoría del tofu en México es orgánico y es no genéticamente modificado. Tenemos suerte porque esas marcas han entrado. Pero que se vean, el tofu es una un ejemplo exacto donde hay que tener los dos sellos. Claro. Y bueno, eh, hay que entender la parte orgánica, hay que entender la parte de que, como tú dices, no hay que comer todo orgánico para comer sano. Pero, acuérdate que el ser humano somos expertos en los pretextos, en crear pretextos y no hacer las cosas. Entonces, la gente que nos está escuchando, la gente que puede comprar orgánico, que lo compre, la gente que, que puede comprar eh, en los mercados, aún tengan el dinero para comprar en los grandes supermercados, que compren en los mercados, pero que no busquemos el pretexto de no llevar una alimentación sana porque no hay orgánico sí. o porque es muy caro lo orgánico. Simplemente Poder comer más sano Comiendo frutas y verduras Y
2: lo que mucha gente hace Que también sería una recomendación De cuidado Con lo que te dice tu cabecita Es que mucha gente Oye de la carne Y del pollo Y del pescado Y, y, y te dice Ay pues sí Pero las frutas también Tienen pesticidas sí, y los. Claro. Más, o sea Meten todo en la misma bolsa Y no es así No No es así Pero eso es un pretexto Como para seguir comiendo carne O para sí. Para no tomar conciencia Pero sí, sí lo has oído Que
3: dice ¿no? Sí. Ay, hoy en día Todo está contaminado Sí o, los, o las plantas también sienten Y yo siempre les digo Mira Te juro que estoy tratando Yo sé que las plantas sienten y te juro que estoy tratando lo mejor que yo pueda en este planeta para mí siendo vegano es tratar de hacer lo mejor que yo pueda día a día mm. a veces con mi misma mente puedo contaminar o, o si soy de mal humor puedo pensar mal de alguien y hacer un daño no o sea pero si las
2: plantas las plantas no tienen un sistema nervioso yo sé, entonces, pero, entonces pero, no es.
3: yo sé pero tú sabes cómo sí. nos atacan entonces yo de verdad mi respuesta es simplemente déjeme hacer lo mejor que yo pueda hacer en este planeta porque un día voy a voy a molestar, me voy a errar y voy a, a lo mejor voy a criticar a alguien, a lo mejor uh -huh. voy a tener un mal pensamiento y no somos perfectos. Claro. Entonces yo he tratado de hacer lo mejor lógicamente. Si la asimaran a, ser, a claro. un ser vivo
2: Pero volviendo a, a lo de las frutas y verduras Que tienen pesticidas No es lo mismo frutas y verduras con pesticidas Que la carne que tiene antibióticos Y tiene hormona de crecimiento Y además los animales se comieron Los, los granos genéticamente claro. Modificados con pesticidas Entonces sí. cuando comes la carne te comes Los pesticidas, lo transgénico Y todas las toxinas Y toda la hormona Y todos los problemas del, te, del ganado
3: pero el ganado está comiendo alimento que no es para el ganado. Le no. están dando soya y maíz transgénico. Ellos deben de comer pasto. Entonces, aún así estamos comiendo, están comiendo carne que no es, está... ...alimentada de una forma natural. Y justamente, qué bueno que lo dices, uh -huh. de ahí viene el
2: problema. Como crean estos transgénicos uh -huh. para el ganado, para sí. producir más barato... ...para atascar al ganado de cosas que no deberían de comer... ...para sí. que engorden más rápido y sea más rápida eh, la matanza. La y, matanza, la venta, el dinero, todo. ¿no? Ajá. Entonces, ese mismo esos mismos granos y esas mismas cosas transgénicas... ...o genéticamente modificadas, también se las venden a los seres humanos. claro Y de ahí es que hay cosas que sí valen la pena que sí. sean
3: orgánicas y sin transgénicos, sí, sí. y otras que no. Por ejemplo, yo preferiría comer un tofu... Ajá. Que sean sin transgénicos, aunque no sea orgánico. Claro. Porque la soya sí me. Tú sabes que yo y la soya tenemos una relación ahí. Sí. Eh, especial. Especial. ¿no? Hay, ten, hay tensión entre ti. Hay fuego de tensión, no importa. Ya me, ya me. Tu prioridad es que no sea transgénica. Sí, que Porque no es la que le darían al ganado y es la que está genéticamente Exactamente. modificada. Exactamente. Orgánica. Orgánico es todo un tema que vamos a dejar al final. Vamos a dejar, vamos a dejar una sorpresita. Algo de la ciencia. Una sorpresa. Una sorpresa donde <ríe> ustedes pueden convertir sus frutas y verduras que no son orgánicas. Casi, 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 casi llegando a ese nivel de que tenga, que esté libre de pesticidas y de cloro. Lo explicamos, si quieres, en la última cápsula. Bueno, vamos a dar una pausa ahí.
2: Entonces, después de mensajes, vamos a hablar específicamente, específicamente de cuáles son los alimentos que sí vale la pena invertir más dinero y comprar orgánicos y, obviamente, no transgénicos. Y cuáles son los alimentos que, si no te alcanza el dinero o no están disponibles para comprar en su forma orgánica, eh, no importa tanto que los compres. Y de eso específicamente vamos a hablar después de una pausa. Continuamos con el podcast, soy Marco Antonio Regil, nuestro invitado hoy es el chef Miguel Bautista, creador de Vegan Planet, uno de mis restaurantes favoritos en México y además un apasionado y un activista sobre la comida sana, no solo por la compasión con los animales del planeta, sino por tu salud. Eh, y aquí está. estamos hablando de los mitos y verdades sobre la comida orgánica y, y ya entendimos, no tenemos que, no tiene que ser 100% orgánico porque a mucha gente no le alcanza y no sí, está disponible. Exacto. Pero ¿cuáles serían los alimentos eh, que hay, que
3: sí vale la pena invertir en lo orgánico y los que no tanto. Claro. Pues mira, te voy a, aquí tengo una lista que se las, voy a, se las quiero compartir igual, ¿no? Por ejemplo, de los alimentos a nivel planetario, a nivel mundial, eh, que están más contaminados, tenemos desde las manzanas, uh -huh. los duraznos, los pimientos, ¿no? Pimiento verde, pimiento rojo, el apio... Eh, las mandarinas todo lo que es nectarina y mandarina las peras las uvas lógicamente especialmente las de importación eh, las lechugas la lechuga se me refiero a la lechuga romana no tanto a las lechugas verdes o sea, no, sino sea sino la lechuga blanca eh, y los, lógicamente las papas no es todo un tema ahí con las los tubérculos uh -huh. entonces estos estos eh, alimentos de origen
2: vegetal si puedo comprarlos orgánicos me conviene mucho más. Sí. O sea, es, es porque son los más contaminados por la industria. Exacto. Porque los producen a nivel masivo para supermercados especialmente. Sí. Entonces, si compro un supermercado, esos son los que vale la pena.
3: Esos son los que vale la pena comprar. Pero si aún así el durazno, por ejemplo, aquí en La Riviera no se da el durazno nunca. Ajá. Entonces el durazno de por sí me va a costar caro orgánico no orgánico. Ajá. Entonces tampoco tienen que como que aislarse y decir. No como durazno. No, como, pues, yo estoy aquí no se me antoja el durazno, porque el durazno viene de otro lugar, de un clima más frío. Mm. Entonces, tratas de comer local, lo que tú decías en el primer claro. segmento, local locotarian o local. Y ahí se te va diciendo más fácil, de esta lista puedes eliminar duraznos, manzanas, si estás aquí en el, en el sur de México. O sea, una manzana te sabe igual, ¿no? Pero los que vivimos en California, por ejemplo, claro, en, Flor en Florida, en Nueva York. Exactamente. Sí. sí, sí, exacto. Sí. Esta esta, esta receta es muy eh, mundial, muy a nivel, digamos, sí. genérica, ¿no? Y Pero de lo, de lo que dijiste sí. ahí, todas esas frutas o hojas, pues no tienen
2: cáscara gruesa. O sea,
3: exactamente. Eh,
2: entonces Pero la única que sí tiene cáscara gruesa que me llamó la atención de lo más contaminado es la mandarina. Dijiste mandarina eh, y...
3: Nectarina. y ah, no, nectarina. nectarina. Ah, no, la nectarina. La nectarina tiene cáscara. Exactamente. Ah, no, esa sí tiene cáscara sí. delgada.
2: O sea, te comes la cáscara. Ese Manda es el problema. La mandarina no estaba la ahí. La mandarina no. Esa la inventé yo en mi cabeza.
3: Eh, yo dije mandarina en vez de nectarina. Ah, es
2: nectarina. O sea, o sea, perdón. Ok, ya entendí. Con razón me confundí. porque Sí, como... no,
3: igual, dije leí aquí nectarina.
2: Nectarina. Porque yo cuando voy al supermercado, ese es como mi Rule of thumb como, sí. mi, como mi regla a seguir. Si es una cáscara que me voy a comer, que sea orgánica. Y si es una cáscara que no me como, como el plátano, la sandía, Exacto. el melón, pues no importa que no sea orgánica. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así, eh, ¿así compras súper a tu restaurante?
3: No solamente en el restaurante, en nuestra cabeza. Siempre hemos hablado en los podcasts anteriores donde somos una máquina perfecta y Ajá. ves como tu máquina perfecta actúa de instinto animal así de rápido. Sí. Eso es súper importante de entenderlo y hacerle caso al instinto, ¿no? Como tú dijiste ahorita, ¿no? Por ejemplo, te puedo leer la lista de los que están contaminados menos. ¿no? De los más... De los que digamos... Limpiecitos. De los más limpios, que son los que yo recomiendo que compren, que no necesariamente tienen que ser orgánicos, si no tienen la oportunidad de comprarlos o el recurso económico. Ok. ¿no? ¿Cuáles serían los que, no, los que menos importa
2: que sean orgánicos?
3: Eh, lógicamente la cebolla, porque le quitamos la primera capa, ¿no? Mm. Eh, el aguacate... Las piñas, cáscara gruesa. El claro. mango, no te comes la cáscara. Los espárragos, por lo general, se les quita la cáscara de la parte de abajo. Y, lógicamente, hay dos, tres eh, productos orgánicos que son congelados, como el maíz y como los chícharos. ¿okay? Esos, como ya vienen, eh, la, ma la mayoría es una, es una producción masiva. Muchas veces usan maíz orgánico para envasar este tipo de maíz eh, congelado. ¿no? Tú encuentras en los supermercados muchas frutas y verduras Orgánicas envasadas por kilo y por peso te van a rendir más. Les puedo dar, por ejemplo, los ejemplos de la fresa, eh, la mezcla de verduras, brócoli, coliflor, zanahoria, las moras azules en México eh, congeladas. congeladas orgánicas. Y esas están buenísimas y por peso te rinden más que una fresa natural. Sí, Robana compra muchas fresas sí, y moras azul. Sí. Yo, por ejemplo, en el restaurante, toda la fresa es orgánica congelada. Ajá. ...tratamos de que sea congelada, ¿no? ¿Te dura más? Te dura más, está, mejo, está mejor para los smoothies... ...y, por ejemplo, los plátanos... Claro. ...es algo que no te vas a comer la cáscara... ...cáscara
2: gruesa, y, sí. y, la,
3: ...y la col, pues tiene una cáscara que normalmente el cabbage... ...la col o el repollo, que le llaman en esta área... ...pues le quita la primera capa o las dos capas... ...como la cebolla, como la col... ...el brócoli es algo que tiene un tema ahí... ...que yo les puedo dar un tip... ...el brócoli y el espárrago son algunos de los productos... ...que no tienen que ser orgánicos... Pero sí les recomiendo que los blanqueen o los pasen por agua caliente por lo menos 5 segundos... Para la gente que come crudo y vegano, se considera todavía crudo, pero si sí el brócoli de espargo. Cinco segundos en agua caliente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y levantas. Y suelta este polvito que no es ni pesticidas ni, ni nada agregado, pero es algo que es tóxico para el organismo. No te va a matar, pero sí es mejor eliminarlo. Te puede producir gases, te puede producir... Viene naturalmente en Viene el brócoli. Viene natural. Ese polvito como morado que ven que el brócoli tiene a veces, sí, o blanquito, sí, sí. hay que eliminárselo con un poquito de agua caliente, lo remojan cinco segundos sí. Y con eso, ¿no? Pero el brócoli, por ejemplo Y la coliflor no es algo que Tiene que ser orgánico, si lo consiguen, bien Y si ah. no lo consiguen, es algo de los productos que Digamos, tienen menos pesticidas
2: okay, ok, vamos a tener un PDF para los que Escuchan el podcast manejando, vamos a tener un PDF En marcoantonioregil.com en, en este Episodio de los mitos y realidades sobre la comida Orgánica, para que lo puedan bajar desde ahí claro. Y puedan ver esta lista De lo más contaminado y de lo menos Contaminado, exacto, exacto. porque eso es un alivio eso Es un alivio, porque si no, es, es un estrés Enorme, sí. yo al principio cuando me hice vegano, iba hasta iba a un supermercado iba a otro porque no encontraba y Ay, yo sí. quería sandía o quería algo sí. y no, y luego ya aprendí que ni siquiera tiene que ser, o el aguacate que es tan rico que de por sí ya es bastante caro
3: Sí, en, el orgánico te vale casi dos dólares ahorita no
2: en Estados Unidos sí. sí, y no y no tiene que ser orgánico, entonces uh -huh. es como un aliviane lo que aprendí yo desde el principio que me enseñó mi, era mi coach de voz que fue el que me invitó a ser vegano, Larry Moss que ya falleció me decía mucho, sé muy estricto en que los alimentos que usan para la ganadería, esos que sean, o sea, no genéticamente claro. modificados, no transgénicos y orgánicos, que era básicamente el maíz, claro. el trigo y la soya. Sí. Y me dijo: Si esos tres no son orgánicos y no genéticamente modificados, no los compres. Así como que estricta sí. relación, porque ahí están los pesticidas y los contaminantes. Y veto a saber qué le hacen a la, al, al, para hacer los transgénicos. Sí, claro. Porque lo hacen transgénicos para que resista los pesticidas.
3: Exactamente. Entonces tiene una cantidad altísima de pesticidas. ¿no? Por sí. ahí va la cosa. Estaba bien el consejo de mi maestro. Estaba bien y, y tiene un, un fundamento que a lo mejor tú no te has dado cuenta. ¿Puedes repetirme cuáles son?
2: El trigo, okay. el
3: maíz, maíz y la soya. Okay, son los tres número uno genéticamente modificados a sí. nivel mundial. Después sigue el arroz blanco Y así te vas con la el, lista El arroz blanco también Ajá. Genéticamente es, modificado Entonces yo por eso No me rompas el corazón Sí eh. Yo como arroz integral normalmente Ese sí No, está perfecto sí. Ese sí. sí
2: Porque ese leí Cuando me hice vegano Leí en el libro de Vegan Living for ¿Sí? Idiots. El de uh -huh. Viviendo Vegano para Idiotas Que es un sí.
3: muy buen libro Nunca leí, pero
2: Pues el, el, los títulos de esos sí, sí. libros sí, sí. Son así Es una serie sí, sí, de libros sí. anaranjados Y luego sí, están del... los amarillos Que sí, son sí, for, dummies. for Dummies Los venden en Estados Unidos Que tienen títulos chistosos Pero no es que sea para idiotas O para tontos sí. Simplemente te lo explico de una forma muy jocosa y muy sí, sencilla sí. y a mí ese fue como mi biblia vegana o sea sí. cómo hacerme vegano claro. y entonces decía eso decía que arroz integral sí. arroz integral
3: arroz integral Porque tiene la fécula tiene la fibra cuando tú separas por proceso el arroz blanco es el mismo arroz pero le quitaron la fibra sí. es como que le quitas una parte muy importante y ya no ya no es lo mismo sí Puedes sobrevivir y puedes, pero no tiene la parte, digamos, muy saludable del arroz integral, íntegro. ¿Te fijas sí, la integral. palabra íntegro? Que es y, natural, así es sí, el arroz y, y ahorita tengan cuidado, ojalá y este cuando salga este podcast, de verdad tengan cuidado, porque están mezclando arroz blanco con plástico. Sí, lo han, seguramente. ¿Qué? Sí, de hecho, yo encontré en la Merced y encontré en el mercado, en el, la central de vasos, sea, hace alrededor de. Dos meses cuando estuve la última vez en mi restaurante en México. Y e hicieron reportajes en la Merced y en no. la central de Abastos. Y ahorita, el día de hoy, tú puedes ir. Ve el arroz blanco que viene de China y tiene pedazos de plástico. Me han mandado videos. Tengo un video. Wow. Y es impresionante. Cosas el arroz y te quedan pedazos de plástico. Lo están haciendo por el peso. Entonces, wow. es plástico lo que le están dando. Pero tiene otro, otra teoría la parte del arroz blanco que no es buena, ¿no? Para o empezar, te tapa, te produce... Te, eh. te tapa, o sea, te no tapa, no ¿sí? no, sí, no puedes sí. decir... Estás con, constipado. Constipado. ¿sí? En cambio, sí. con la, el, el arroz integral... Tiene la fibra, la fibra va a ser que nos sirva para poder eliminar.
2: También el arroz, entonces, es pero, integral.
3: Pero por eso te estaban aconsejando eso. Ajá. Trigo, soya, Exactamente. maíz. Exactamente. Ahora, ni el trigo ni la soya, maíz orgánico y genéticamente modificado es bueno para las vacas. Los obligan a comer esto para que crezcan más y para que estén más rápido y sea mucho más barato. Claro. Y la vaca ya de por sí ya está enferma. Es como que tú estés literalmente comiendo plástico, plástico, plástico. Sí. Para que des gordo, gordo, gordo que es lo que hacen con la grasa, 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 para que te puedan vender por kilos más caro. El video que vi fue uno
2: que es asqueroso, que está en YouTube, donde sí. muestran eh, entrevistas. Ni siquiera es cámara escondida. Van a lugares, sí. creo que en Asia también, donde le inyectan como una una cosa ahí gelatinosa sí. de químicos a los camarones sí. y a las langostas y a todo para pff, así como sí. para, para inflarlos y ahí y dicen y te enseñan las bolsotas que vienen sí. industriales y entonces están los empleados inyectando, inyectando, inyectando sí. camarones para que se hagan grandes y gordos y que pesen más y se vendan y entonces y le preguntaban ahí está en youtube si lo buscan eh, y le preguntan a los empleados que qué es eso y dicen ellos nadie sabe son, unas, claro. son unos unas bolsas industriales que vienen como un gel. ¿Hace cuenta? Se sí. ve como el gel que me pongo yo en el cabello. Sí, no. Y lo vi y dije, bueno, yo no como hace rato mariscos, sí. pero qué asco. y no pues,
3: Hay toda información. con los siempre... químicos
2: que te estás comiendo. Sí. Wow. Yo,
3: yo, fíjate que yo siempre en mis videos en, el, en mi canal de YouTube, siempre doy un poco de información de, de así, ¿no? Doy clases de cocina y muestro técnicas de cocina, pero muchas veces siempre doy dos, tres tips que la gente esté como claro al, al, al tanto de lo que está pasando, ¿no? De, te hablaba yo hace rato, quería yo platicar un poco de los frijoles, del arroz. ¿Hacemos de eso. eso después de mensaje?
2: Exactamente. Vamos a una pausa, una volvemos pausa.
3: después de mensaje, Perfecto. hablamos
2: de arroz y frijoles, lo que querías platicar, y les tenemos una, una sorpresita. ¿Sí? Hay una buena noticia hacia el final, porque también, además de comprar ciertos productos orgánicos, Miguel Bautista nos va a platicar de algo que te puede ayudar a olvidarte de comprar cosas, sí. frutas y verduras orgánicas, algo que puedes tener en casa, que te puede ayudar a que sea una alternativa para cuando no encuentras las frutas y verduras orgánicas claro. o simplemente porque quieres ahorrar dinero y no quieres comprar sí, frutas y verduras orgánicas. Y ya no quieres usar
3: microdin ya no quieres usar las otras cosas, pero eso es... Ok,
2: es. después de la pausa les platicamos Perfecto. eso. Perfecto. Soy Marco Antonio Regil. Continuamos con el podcast. El chef Miguel Bautista, creador, fundador de Vegan Planet y un apasionado de la salud del planeta, los seres humanos y también un ser muy compasivo con los animales. Está con nosotros hoy aquí hablando de los mitos y realidades sobre la comida orgánica. Ya hablamos de trigo, soya, eh, maíz, ya hablamos sí. de las frutas y de las verduras, la lista de lo más limpio, la lista de lo más sucio. Eh, hablamos un poco de, del arroz, eh, preferir el arroz integral, sí. quinoa. Es, ¿Hay algún peligro ahí con la quinoa, que es otra que se está poniendo muy de moda? Eh,
3: la quinoa es maravillosa, pero si seguimos consumiendo tanta quinoa o quinoa, como se dice en Estados Unidos... Están empezando a salir alergias a la quinoa. Claro. pues Todo lo que comes mucho te, te, es... te acaba causando Entonces, alergia. Yo sí les digo que le de un descanso. A mí me encanta la quinoa. Y la consigues orgánica el 90% en México ya, ¿no? Eh, casi toda la quinoa en México es orgánica. Porque sí. aunque es un alimento ancestral, se puso de moda hace 10 años y todos los productores hace 10, 15 años empezaron a sembrar solo orgánico, solo orgánico, solo orgánico. Y ahorita yo digo que el 90% de la quinoa en, en México es orgánica. Ok. Ahí no hay no, problema, nada más no abusar de ella no, para no, no serme alérgico. Y que la dejen en paz un par de... Es tan buena, tan maleable, tan rica, que la dejen como siempre algo que no les vaya a hacer o sea, daño. A variar tus granos, ¿no? Sí, pero no. ahorita la gente está comiendo quinoa, 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 quinoa con todo. Y eso está creando alergias. Claro. Y lógicamente, mientras más quinoa consumamos, los productores van a sembrar más y van a empezar a salir quinoa genéticamente modificada. Mm. Que a eso iba yo con la lista que te dieron. Debemos de aprovecharnos de los granos ancestrales que tenemos en diferentes estados de México, en diferentes estados en Sudamérica o donde nos estén escuchando. Por ejemplo, tenemos el mijo, que nadie lo consume en México. Las personas que los consumen son las vegetarianas de, la, de los años 80, de los que salieron a través de, de este señor Michan. Chaya Michan. Chaya sí. Michan, que nunca he tenido el honor de conocerlo, me encantaría conocerlo. Él empezó con mucho de los años 70. Fue ¿no? el primero que sí. habló de este tipo de alimentos sí, en, en medios de comunicación. Exacto, yo sí. era un niño y escuchaba yo cosas. Yo sí. me iba a las, a las tienditas en el centro donde vendían el, los superfoods, que eran que la miel de abeja, que el antigripal, y eran plantas, ¿no? Hasta la fecha siguen vendiendo cosas ahí, ¿no? Es otro tipo de, de información que tienen. Ya recomendaba el mijo y recomendaba... Exactamente, los granos ancestrales, uh -huh. inclusive el trigo, cuando no es genéticamente modificado. Y si tú puedes hacer tu propia harina integral en tu casa y tú la fermentas, se convierte en el pan esenio. Mm. Es todo un tema. Pero a lo que iba con lo que es transgénico es que si nosotros entendemos esta lista y empezamos a concentrarnos no solamente en comer quino arroz integral y soya y maíz... Nos enfocamos a otros granos ancestrales, las alubias. ¿Quién consume alubias? Nadie. No. ¿Quién consume la haba? Que la haba tengo todo un tema ahí sobre la gente y la masa muscular. Por la proteína, la cantidad de proteína que tiene sí. las habas. ¿no?
2: En el, los, el episodio de la proteína vegetal, el doctor Mauricio González nos sí. dijo que era de lo mejor para construir músculo. Exactamente, sí. para
3: mantener y construir músculo. Entonces, tenemos desde la haba, tenemos el mijo, tenemos las alubias, tenemos los, los frijoles peruanos, los bayos, los... ...todo tipo de frijoles que tenemos... ...los frijoles el ancestrales... ...negro, bayo, rojo... navy beans... Todos, todos. ...todos... ...acá en Yucatán tenemos el espelón... ...que es un frijol nuevo... ...y así en cada región... ...donde yo he estado en México... ...hay productos que son de la región. Altísimos en proteína, Exactamente. buenísimos. Esos productos yo sí les recomiendo que vayan a los mercados y que compren el mijo, porque como no es algo que sea tan popular, sí. digamos no tiene una necesidad el mercado, ah. no lo no lo van a hacer genéticamente modificado hasta que ya haya un mercado muy ya, amplio. Ya,
2: ya entendí, lo que estás diciendo es que cuando abusamos de un grano porque se pone de moda, por Exacto. más bueno que sea, estamos invitando al abusar, por ejemplo, del consumo de la quinoa, estamos invitando a la industria claro. a que los empiece a hacer genéticamente modificados porque quieren vender más.
3: Y porque necesitan cubrir la necesidad ¿Cubrir
2: la necesidad cuando fui a Perú, eh, le mandamos abrazos a la gente que nos escucha en Sudamérica me decían que en Perú está tan caro la quinoa, que la gente local los indígenas a veces ya no podían comprar su quinoa, ¿Sí? porque estaba exportando a todo el mundo y claro, ahí es donde entra la tentación donde entra el diablillo, claro. a empezar a producir quinoa genéticamente sí. modificada que aguante pesticidas y Exacto. todo ese rollo, ya entendí, No está diciendo que seamos conscientes y no abusemos otra vez, no caigamos en la invitación de la mercadotecnia claro. es buenísima, pero oye, me estás hablando de un montón de... ¿Por qué no hacemos una cosa? Hazte un, un PDF y también lo ponemos en okay. el episodio de todos los granos
3: no populares ahorita. Pero mañana mismo te lo hago. Me encanta.
2: Y, y lo ponemos en marcoantonioregil.com sí. en las notas de este okay. episodio. Está, está excelente. Sí. Es, es muy inteligente eso. Gracias, Miguel.
3: El otro lado de la moneda viene siendo... Hay muchas marcas. Hay un par de marcas en México que pues que a mí me ha dado gusto no que existan, ¿no? Y son mexicanas y venden frijoles negros, frijoles bayos, frijoles pintos, arroz integral, orgánico y lentejas. Son cinco tipos de, digamos, cinco elementos que venden. Frijol negro, uh -huh. frijol rojo, me parece, o pinto... Eh, ...vende lentejas y arroz integral y sal. ¿Quién es? ¿Teofilia? No, es eh, Aires del Campo. Aires del Campo. Ah, sí, le he visto, le he visto. Ok, Aires del Campo es, digamos, la única marca... ...y no tengo ni una relación con Aires del Campo, ni nada, absolutamente, ¿no? Pues hay que tenerla. Hay, ¿Hay? que tenerla, pero, pero, pero fíjate cómo, cómo es eso. Bien interesante y eso, amigos, pongan atención, porque si el kilo de frijol está... X marca, ¿no? De, de cualquier súper. Está en, no sé, 27 pesos. La verdad es que no me sé los precios ahorita, ¿no? Sí. Si está en 27 pesos el kilo de frijol, el orgánico está en 37 pesos. Ajá, una gran son, diferencia. Son 10, 12, 15 pesos. Es más, hasta 20 pesos. Ajá. Pero por kilo, si tú coces un frij un kilo de frijoles, ¿cuánto vas a obtener? Ajá. Puedes alimentar a una familia dos días. Claro. Entonces, por 10 o 15 pesos vas a tener frijol orgánico o arroz orgánico o lenteja orgánica. Yo así, ahí sí los, ahí sí los motivo Ajá. a que hagan esa inversión de 10, 15 pesos, 20 pesos de más por una bolsita de frijol orgánico y no escatimen. Porque ahí sí tenemos suerte de tener frijol orgánico en México, arroz orgánico yeah. de esa marca también que se llama Pijije, que son de aquí de Campeche, sí. Y ellos sí son mis amigos. Aprovecharnos y pagar 10, que no les que no les dura el bolsillo, pagar 10, sí. 15, 20 pesos por algo que te va a rendir muchísimo. Claro. Y ¿no? en Estados Unidos hay un montón de marcas de, de,
2: de frijoles y habas sí, orgánicas exacto. y todo.
3: la diferencia no es tanto. Y
2: cada vez hay más, más cosas artesanales. Yo trato de comprar en, en la medida de lo posible. Casi todo mi súper A menos que no encuentre Las opciones De negocios pequeños De gente Por ejemplo Yo que estoy viviendo En California Pues compro cosas Que están hechas En Los Ángeles En San Francisco claro. En Bakersfield sí, en, sí, sí. en San Diego eh, Cosas locales Y marcas De gente De familias O ¿Sí? sea porque quiero que la economía de las familias que están haciendo el esfuerzo, sí. pues crezca. Yo, yo sí. siento que obviamente el problema es de las megaempresas. Porque una megaempresa que está cotizando en la bolsa de valores, lo único que están viendo es cuánto dinero sí. están ganando. Sí. Los mismos inversionistas de esas empresas no reciben el reporte de qué hicieron para que tu dinero ganara tanto. No, nada más recibes, perdiste sí. o ganaste dinero. Claro. En cambio, las empresas que están, los dueños son gente, familias locales, pues... Papá, mamá y los hermanos deciden, y hay más moral. Sí, claro. Hay más moral. O sea, imagínate yo sentarme con mi familia, soy dueño de una marca de frijoles. Sí. Decir, ¿saben qué? Vamos a meter una cantidad de pesticidas y vamos a modificar el grano genéticamente sí. para poder ganar más. Oye, alguien en la. O sea, ¿qué ejemplo ah, le estoy sí. dando a mis hijos? O sea, claro. te, tendría yo que pensarla dos o tres veces antes de eso, y a lo mejor alguien en la familia me lo va a cuestionar. Oye, papá, estamos echando a perder la tierra, claro. estamos envenenando a la gente. Oye, papá, el río donde estamos tirando todos estos pesticidas está enfermando a, a los seres humanos que viven aquí. Entonces hay más moral, hay más sí. se, lo ven, pero las mega empresas, los dueños, ni siquiera ven lo que está pasando, claro. y ese es el, ese es el capitalismo inconsciente donde todo es dinero, 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 sí. y deja tú que te importe no te importe cómo le haces para ganar dinero. Claro. Ni siquiera ves cómo le estás haciendo, porque sí. es el sistema ciego de Wall Street. Sí. Para mí, ese es el problema del capitalismo, sí. no ¿Qué? el capitalismo, sino la inconsciencia del sí. sistema de Wall Street que está provocando todas estas enfermedades en el planeta,
3: seres humanos y, Ay, y Irónicamente todo regresa Todo lo que sube tiene que bajar sí. Todo da una vuelta Pues energéticamente, karma como le quieras sí. llamar como sí. A lo que quieras cre creer no va a ser algo positivo. Sí, claro, karma. Y Pero bueno,
2: ya para cerrar el, el, el programa, ya ya me queda claro, tendré mucho cuidado, eh, le bajaré al consumo de, de quinoa, porque yo sí. estaba haciendo eso y te agradezco, voy a buscar estos otros granos que nos vas a sí. mandar y que van a estar en el PDF okay. en marcointernerkill.com en las notas de este episodio. Hay una forma, nos decías, hay una manera. De que si no puedo conseguir frutas y verduras orgánicas, puedo hacer una inversión claro. inicial que me puede durar por años y años sí.
3: para hacer todo orgánico. ¿Sí? ¿De que, cuál es esta sorpresa? ¿De qué se trata? pues mira Es como magia. Es, como, es, 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 es una máquina. De hecho, es la tecnología de las más antiguas. no Tú sabes que hay muchas tecnologías. Una que han es una máquina Ajá. y es a base de ozono. no Es una máquina de origen de tecnología alemana. Pero lleva años esto, o sea, lleva 30 años, ¿no? O sea, yo he conocido a un amigo, Siegfried Bangbach, que es un, uno de mis maestros y vive en, en Mecameca, es un alemán. Tiene nombre de mago. Sí, es, es, es como Merlín, <risa> si lo ves. Es, él tiene una máquina de ozono que tiene como 20 años. Tú sabes cuando el plástico ya queda viejito, queda amarillito, ¿no? Mm. Y bueno, el mismo modelo la, la, eh, está saliendo ahorita. Es una máquina que se llama Bioson Y simplemente lo que el ozono hace, tú puedes desinfectar tus frutas y verduras a través de moléculas de ozono. Esta maquinita pones, digamos, un tubito en unos 10 litros de agua... ...y te desinfecta te ozonifica todo lo que está dentro de esa agua. ¿Qué es lo que el ozono hace? Rompe las moléculas de pesticidas y de cloro. Ah. O sea, no va a ser al 100% orgánico, pero es lo mejor... ...digamos que es la mejor tecnología como podemos desinfectar nuestras frutas y verduras. Mucha gente desinfecta que con eh, Microdin o con plata coloidal o desinfecta con bicarbonato, o limón, o vinagre blanco. Yo lo, de todos esos que les menciono, yo sí recomiendo el vinagre blanco, es muy bueno para desinfectar. Y si aún así pueden ozonificar, esta maquinita es una muy buena inversión. Y bueno, todo el mundo conoce el ozono, o ha escuchado hablar del ozono, no nos inyectamos inclusive en el cuerpo, ¿no? Pero, lo usan para adelgazar en sí, algunos lugares, ¿no? El, exactamente, lo uso Tiene una, una parte científica y médica que pues, realmente no te puedo explicar. Sí. Pero como funciona en la cocina, lo usamos para desinfectar. Y muchos amigos chefs míos tienen sí, esta maquinita porque si tú ozonificas unas fresas que te tardas tres minutos en ozonificar... ¿Que las pones en agua y le metes el, como un, el, el aparato ozono ahí? Sí, es como, como una pues... maquinita y tiene un tubito. ¿Y, y el tubo lo pones...? El tubo lo pones dentro del agua. ¿Y, ¿Y las fresas dentro del agua, por ejemplo. ¿Sabes qué se parece? Como una bombita de esas de peceras. Ya. Que hace burbujitas Ajá. y suelta el ozono. Entonces, todo lo que esté dentro de esa agua se ozonifica y se rompen las moléculas de pesticidas wow. y de cloro. Unos minutos. Sí, eh, son 20 litros de agua, o es sea, un garrafón de agua. Todo lo que puedas poner dentro de un garrafón de agua, te tardas 7 minutos en desinfectar todo. siete 7 minutos. ¿Y la maquinita cuánto cuesta? Hay máquinas de 3 a 5 mil pesos. Las industriales para restaurante, 7, 10... O sea, como está el dólar ahorita en 2017, como en 300
2: y 200 dólares más o sí, menos. Exacto. O entre 3500. Se llama
3: Bioson y es, BioZone. Una, es una tecnología para ozonificar. Ya. Los dentistas lo usan, esa máquina para ozonificar su equipo dental. Ajá. Los chefs, amigos míos, muchos que trabajan en, pues, en lugares muy de cinco diamantes. Si tú ozonificas fresas, Ajá. la fresa queda más brillante. Más tiempo de vida en tu refri Como una semana más Y aparte está, está más como crispy Más como crocante y más viva Ajá. Y eso lo hacen muchos chefs No solamente por desinfectar Sino por darle ese color Y esa textura a su plato Cuando va a salir una fresa sí. cortada a la mitad cruda tiene ese crispy y tiene ese color Oye, no puedo ozonificar, yo me meto a la sí, sí me, puedes. me
2: meto a la tina y, y le pongo sí. el ozono para que me quite sí. las Pesticidas que traiga yo en la piel <risa> o cualquier cosa
3: Pues no, precisamente, pero sí puedes <risa> Sí puedes eh, Para eso tengo otro, otro tip que se llama Flotation tank, que ah, es tanque de flotación
2: Eso es, sí, pero sí, los he
3: visto, los he visto Para lo que tú estás diciendo eh, Sí puedes este, en, ozonificar tu agua Tu garrafón de agua Así lo pongas en tu máquina alcalina O tus sí. piedras alcalinas cuando vais, a antes de poner en tus piedras alcalinas, la ozonificas y ah. esa la alcalinizas y ya tomas agua ozonificada. Con el mismo aparato. Con el mismo aparato. Y entonces me
2: hace lo mismo, me, me ayuda a sí. matar, a romper ciertas moléculas de pesticidas que sí. pueda yo traer en mi sistema.
3: Eh, más bien en el, en el agua. Ah, en el agua. O sea, en no, el agua no, no es
2: que el agua me no vaya a hacer magia dentro del cuerpo. Exacto. No, es el agua. Es evitar que entre cualquier tipo de contaminante. O sea,
3: llega tu garrafón de agua, lo ozonificas y luego lo haces alcalino. Interesante. Muy Y bien. bueno, que, que investiguen es, es la tecnología de ozono. No, no es especialmente solamente para verduras, pero se usa para verduras, para frutas. Yo tengo máquinas industriales en los restaurantes y tengo máquinas chiquitas con las que viajo.
2: Sí. Pues vamos a dejar la liga para comprar. Se puede comprar en México, en Estados Unidos, en América Latina, sí, en todas partes.
3: Sí, pues si lo quieren hacer a través de mí también pueden hacerlo. Sería un poco más directo. Eh, me gusta mucho esta marca la uso en los restaurantes y bueno me bueno gusta. dejamos la liga dejamos sí. la liga
2: en otra vez Marcontrol.com, en la sección de notas dejamos la liga para quien quiera comprar su maquinita de ozono igual yo me compro la mía también y, sí. oye perfecto pues ya aprendimos y te agradezco enormemente Miguel que nos hayas ilustrado ya sabemos en dónde eh, vale la pena invertir dinero en lo orgánico en dónde no vale la pena invertirlo la diferencia entre lo orgánico y lo genéticamente modificado que son dos sí. dos certificaciones completamente distintas y Quizá lo más importante es, es esta maquinita, porque... Si no tengo acceso, sí. puedo es una inversión inicial, pero me puedo ahorrar. O sea, a la larga sale más barata comprar la maquinita sí. y ya puedo comprar cualquier tipo de fruta y verdura. A lo mejor teniendo mucho cuidado Exacto. solamente
3: con lo más contaminado y eso sí, comprar lo orgánico. Exactamente. Y lo aún más? así, ozonificarlo, ya ¿Aún que lo tengas. Así? Aún así, ¿qué claro. es lo que hacemos? Ahora, algo que no mencionamos estaría bueno igual es, ya para cerrar, hablamos de lo, lo genéticamente modificado y lo orgánico, pero no hablamos de lo procesado como la harina de maíz que Ajá. están haciendo tortillas más secas. Seca, pero eso es algo genéticamente modificado, procesado y no es orgánico. Claro. Y eso nos enferma a la larga más que lo que no sea orgánico. ¿Por qué? Porque es como comer plástico. Claro. Les invito a que agarren una tortilla más seca y que le prendan un encendedor y vean qué pasa. Se quema la tortilla. No se quema. ¿No? ¿Qué le pasa? Te invito a que lo hagas. <risa> Okay, a a, no compro, o sea,
2: con todo bueno, respeto el, para el, eso, claro. marca, no, no compro, compro el,
3: el, el ejemplo, compro el,
2: tortilla orgánica de exacto. maíz y cuando tengo acceso a las de nixtamal que las hace alguien a mano, claro. esas son las que compro ese es el
3: ejemplo que les quería dar, que traten no solamente consumir lo más orgánico que puedan, que traten de que no sea genéticamente modificado, eso lo pueden hacer a través de los mercados y los grandes productores, digo los pequeños productores locales sí. y lógicamente lo que sea procesado que también lo, lo, lo eviten ¿no? la tortilla que es hecha a base de harina de maíz es procesada y no nos aporta ni un nutriente olvídate si nos afecta, pero vamos a hablar de lo positivo no nos aporta ni un nutriente entonces hay que evitarlo, entonces procesado es algo que no recomiendo Algo claro. que esté muy procesado
2: Bueno, pues el tema es inagotable Gracias Miguel Bautista Si van a México Vayan a Vegan Planet Si van a Cancún Vayan a Vegan Planet Y seguiremos en contacto Espero que regreses pronto al podcast Gracias a ustedes amigos Por habernos acompañado Ya saben que el podcast Vive en MarcoAntonioRegil.com Cada sección de nota del podcast Tiene lo mejor Los highlights O sea, lo más sobresaliente Del podcast Recomendaciones para escuchar Otros episodios Las redes sociales eh, Donde pueden seguir A nuestro invitado En este caso El chef Miguel Bautista y si nos escuchas en aplicaciones de iTunes o de Stitcher o de cualquier, cualquier aplicación realmente que tenga podcast, pues ahí nos puedes dar las cinco estrellas y una reseña, un review para que le digas a la gente qué es lo que más te gusta de este programa. Compártelo también en tus redes sociales para llegarle a más y más personas. Tu recomendación es el mejor regalo que nos puedes hacer. Gracias por su atención. Les mando abrazos, mucho cariño. Fue desde Playa del Carmen, en Quintana Roo, en esta ocasión, el podcast. Gracias, que la pasen bien y...